0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Nos hemos metido en este asunto de filmar las prédicas y subirlas al internet por una sola cosa. Cuando lo íbamos a hacer, oramos. Y le preguntamos al Señor, nos metemos en la aventura de hacer esto y Jesús nos dijo, este evangelio será predicado hasta el último rincón del mundo y entonces vendrá el fin. Creemos que es nuestra partecita, nuestra contribución, nuestro granito de arena a que el evangelio sea predicado allá donde no llega un predicador, allá donde no llega un ministro del Señor o allá donde la gente no quiere ir a la iglesia porque obtuvo tuvo una mala experiencia o no le gustó cómo fueron los cristianos, pero quiere aprender de Cristo. Y entonces se encuentra en su tablet, en su celular o en su computadora, en su casa, la oportunidad de aprender un poquito más del mensaje de salvación. A esa gente estamos llegando, literalmente, cientos de cientos de cientos de personas en toda Latinoamérica, en Europa y en el mundo. Así que gracias, hermanos, por sumarse a esta idea. Predicamos juntos, no predico yo solito, predicamos juntos y juntos estamos llevando el Evangelio. Gracias por estar aquí y que el Señor les honre. Bienvenidos. Vamos a seguir con nuestra serie que se llama Diferente es una serie en la que estamos estudiando la primera carta de Pedro, es una carta extraordinaria porque vemos a un Pedro maduro que ha progresado y avanzado no por su esfuerzo sino porque el Espíritu lo ha transformado lo ha convertido en una persona diferente y el Pedro impulsivo del Evangelio, ese que cortaba orejas y que se peleaba con las demás personas, ahora es un Pedro maduro y sabio que les está enseñando a los cristianos a vivir en un mundo complicado el mundo de la época entre el 60 y 65 después de Cristo estaba viviendo bajo el imperio de un gobernante que se llamaba Nerón y este Nerón estaba mal, estaba todo mal en su cabeza, el tipo no solamente había matado a su mamá y a su primera esposa, sino que se cree que ha matado a su segunda esposa y que es el autor de uno de los incendios más grandes de la historia en los cuales se incendió Roma, él lo quiso hacer porque no encontraba otra mejor cosa que hacer amaba construir y como ya no tenía donde construir, incendió todo y quiso construir encima de lo que había incendiado y como en esa época se vivía ya la democracia, porque la democracia es un invento de esa época, entonces la gente podía refutar algunas cosas que hacía el emperador, y entonces se quejaron dijeron, es, es el César el que ha incendiado y él dijo, no, no, no me están acusando falsamente los que incendiaron esto fueron los cristianos y con gran motivo se inició una persecución brutal en contra de los cristianos, ya te conté algo de lo que hacían, no los utilizaban por ejemplo de eh, luces decorativas en las fiestas los amarraban a los árboles les echaban encima cera y luego les encendían fuego y ese cristiano ardiendo en fuego servía de luminaria para las fiestas mientras los romanos estaban ahí ahora suena chistoso pero en esa época era muy duro y era muy difícil esa gente estaba viviendo bajo una persecución y una agresividad muy grande por ser cristianos hoy en día no lo valoramos mucho porque podemos venir a la iglesia y no pasa nada no tenemos problemas no venimos escondidas, nadie te pide tu carnet al entrar o pasas por un detector de metales antes de entrar a la iglesia. Vivimos en una época bien tranquila, pero en esa época ser cristianos era cuestión de vida o muerte. Y a esa gente es a quien Pedro les está escribiendo y les está enseñando cómo ser diferentes. ¿Y por qué tendríamos que ser diferentes? Porque hermanos, ser cristianos es una contracultura. Una de las más grandes tentaciones que sentimos como cristianos es que queremos encajar en el mundo. Queremos acomodarnos al mundo y parecer uno más. Y nunca hemos sido llamados a encajar, sino que hemos sido llamados a sobresalir. Tenemos que destacarnos y ser diferentes. Nuestras costumbres como cristianos tienen que ser diferentes. La manera en la que educamos a nuestros hijos tiene que ser diferente. Cómo administramos nuestras finanzas tiene que ser diferente. Cómo vivimos el día a día tiene que ser diferente. ¿Por qué tenemos que ser diferentes? Porque ese es el corazón central del cristianismo. Estamos llamados a la santidad. Y la palabra santo literalmente significa diferente, apartado. Mientras todo lo demás es común el cristiano está apartado porque debería ser diferente pero una de las más grandes luchas es que tratamos de parecer normales decimos quiero ser normal y si te das cuenta lo normal se ha roto se ha echado a perder lo normal está podrido lo normal es que la gente tenga que consumir pastillas para dormir tranquila lo normal ahora es que la gente viva con ansiedad lo normal ahora es que la gente esté deprimida es normal lo normal ahora es que los matrimonios no duren y se divorcien. Lo normal es que los hijos se rebelen contra sus padres, que no obedezcan lo que se dice en la casa. Eso es lo normal. Lo normal se echaba a perder, se ha podrido. No queremos ser normales, no tenemos que ser normales porque lo normal ahora, lo normal ahora está mal. Pero el estándar de Cristo es mucho más elevado. Lo que Él nos pide hacer es diferente. No es normal dar la otra mejilla cuando te agreden. No es normal orar por aquel que te persigue y te odia. No es normal hacerle el bien al que te está haciendo mal. Eso no es normal. Y por eso no estamos llamados a ser normales. Jesús nos está llamando a un estándar mucho más alto de vida. Y lo extraordinario de esta carta de Pedro es que él está hablando a gente que está pasando por situaciones muy duras y los está invitando a una vida diferente a sobresalir en medio de la dificultad te voy a pedir que por favor me acompañes en tu Biblia a la primera carta de Pedro que es donde estamos estudiando la palabra de Dios y veamos el primer capítulo el verso 13 Pedro está hablando con esta gente que está pasando por tribulación y por dificultad y les dice así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Pedro comienza esta instrucción diciéndole a la gente: ¿saben qué? Tenemos que actuar diferente, pero sobre todo entrénense para tener dominio de sí mismos, para tener control propio. Y cuando Pedro nos está hablando de control propio, pareciera que nos está hablando de un cambio de moral o de actitud y aquí es donde quiero hacer el primer énfasis porque necesito que aprendamos esto y necesito que me prestes toda tu atención porque lo que te voy a explicar a continuación es difícil de entender pero vamos a tratar de hacerlo fácil Pedro no está diciéndole a la gente aguántense no les está diciendo domínense ¿Qué es lo que uno le dice a su hijo cuando sale a una juguetería y el chico está haciendo un escándalo? Le dice, controlate, aguántate. Estamos comprando un regalo para el cumpleaños. de Tu primo, no para ti. Te aguantas. O estás en la calle y te dice, tengo sed y no hay dónde comprar algo para tomar. Entonces le dice, aguántate. Ya eres grande, aguántate. O están en medio de un supermercado donde no hay baño y te dice, quiero ir al baño. Aguántate. Controla, no no está, Pedro no está hablando de ese control, pero los cristianos pensamos que está hablando de ese control y entonces aprendemos a dominarnos a nosotros mismos. Conocemos a Cristo y decimos, Ya no puedo hablar palabrotas, entonces aprendes a dominarte. Conoces a Cristo y dices, Ya no puedo ser agresivo, entonces aprendes a dominarte. Quieres pelear y quieres salir, te dominas. Y dices, Soy cristiano, padre, 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 y te dominas y te controlas. Quisieras hacer algo que está mal, ves que tus amigos están saliendo de juerga y tú tienes ganas de enfiestar, pero no, soy cristiano. Y te dominas. Y está mal. Porque tarde o temprano eso va a fallar. No te está hablando de eso, Pedro, pero nosotros pensamos que así. Yo lo pensé así cuando tenía 14 años. Conocí a Jesús cuando tenía 14 años. Y yo desde chiquito nací peleador. Yo nací peleador. Yo no tenía miedo, no sé si falló algo en el momento de mi concepción y no entró, te estoy hablando bien en serio, creo que no entró algo en mi cerebro que tenía que haber entrado. Porque yo desde chiquito no tenía miedo al peligro, no sabía medir el peligro. Entonces había un chico grande, yo tenía unos 7, 8 años, había un chico grande de la promoción de nuestro colegio, nos quitaba la pelota y yo iba y le pateaba en su canilla. No tenía miedo, el chango ese podía matarme. De hecho una vez uno de ellos me dijo, yo era chiquito, debí tener unos nueve años y me dijo, es una de dos, me dijo, o tú eres suicida y yo no entendía lo que significaba esa palabra, o debes ser un ninja y yo no me he dado cuenta porque te puedo matar por lo que me has hecho. Y le di un manazo en la cara y me escapé, <risa> te estoy diciendo la verdad. Yo era un loco, yo no medía el peligro. Fui creciendo, conocí a Cristo a mis 14 años y yo era peleador. He roto tobillos, he hecho tragar a las personas sus dientes, me he piñado con medio mundo. Era así, era, era agresivo. De hecho, mi mejor amigo está aquí y ha tenido un terrible chichón en su cabeza por lo agresivo que era yo, porque se me fue de cabeza por lo torpe y agresivo que era. Y luego la enfermera tuvo que apretarle el chichón y le salió en la nariz. Bueno, ese es, es otro asunto, pero… <risa> Sí, él no me va a dejar mentir, era muy busca muy muy busca pleito, muy muy busca pleito. Y conocí a Cristo y no se me pasó de inmediato. Entonces, íbamos a jugar fútbol con los amigos de la iglesia y siempre terminaba en gresca, y adivinen quién terminaba peleando. Siempre terminaba repartiendo puñetazos y patadas y la cosa se iba poniendo fea. Entonces, después de un tiempo, me enteraba que habían jugado fútbol y no me habían invitado. Entonces habían jugado fútbol y yo no había ido. Entonces les decía, oye, ¿han jugado y no me han dicho? Ah, sí, y nadie quería decirme de frente hasta que uno de ellos me dijo, ¿sabes qué, hermano? Tú vas a decir la verdad. Eres muy peleador y ya estamos cansados de ir a jugar fútbol contigo porque siempre termina en pleito. Entonces ahí me di cuenta que estaba viendo una contradicción porque yo ya conocía a Cristo, pero mi vida no estaba reflejando a Cristo. Entonces aprendí a controlarme. Y durante mucho tiempo... Viví controlándome y toda esa agresividad que tenía me la tragaba y me la tragaba. Y unos años más tarde logré convencer a mis amigos de que por favor podía jugar fútbol, por favor podía decir, sí, ya no voy a pelear palabra, ya soy otro hombre, he nacido de nuevo, ya estoy bien, ya no peleo. Estábamos jugando un partido de fútbol, era un, un, un torneo interiglesias además, ¿no? Habían de todos, estaba, y de pronto… El partido se pone caldeado como suele suceder en el fútbol y a un amigo mío lo empujan contra la gradería. Se golpea a su costado, yo lo veo sufrir. Entonces digo, no, 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 no voy a pelear, no voy a pelear, no voy a pelear, me voy a controlar. Voy y lo abrazo a mi amigo y lo saco de la pelea. Entonces, otro de mis amigos se me acerca y me abraza y me dice: Qué bien, ya no eres un peleador. Y me abraza fuerte. Y veo que del otro lado venía un tipo, se acercaba. Y yo quería hacerme soltar. Y el tipo se acercaba, se acercaba. Y en lo que yo estoy abrazado de mi amigo, ¡pum! Me llega un puñetazo. Vi todo así: lo de las estrellitas y los pajaritos es verdad. Es uno lo ve así. Entonces, me hice soltar como Hulk rompe las cadenas y ¡fua! y ¡ping! le metí un buen golpe al arquero. Y ahí me di cuenta que lo que había hecho todos esos años no había sido cambiar. Había aprendido a amarrar el perro. Eso es lo que había aprendido. Pero en cuanto alguien cortaba la cadena, el perro se soltaba y seguía siendo el mismo agresivo de siempre. Había aprendido a dominarme, pero no había producido el fruto, que es algo diferente. Entonces, ahora es chistoso, lo cuento como anécdota pero a mí me dolió mucho descubrir que no era el cristiano que yo quería ser y han tenido que pasar muchos años y he tenido que aprender desde la palabra lo que realmente significa que el espíritu produzca algo, para que luego esté absolutamente convencido de que no soy esa persona, más ya no que me controlo o que me domino sino que el espíritu ha producido algo en mí, ayer en la tarde fui a jugar fútbol Juego fútbol todas las semanas, ya no peleo, no lo hago nunca más. No me estoy controlando, solo ya no soy así. Ayer estaba jugando fútbol y dos señores se pelearon en el partido, porque ahora ya no juego con changuitos, ahora juego con señores, ¿no? Entonces, y dos señores se pelearon y se pelearon feo. Entonces yo me acerqué a uno de los señores y lo saqué de la pelea, y lo saqué, y todo se tranquilizó. Y cuando estaba de regreso a mi casa me puse a pensar y dije: ni siquiera me han dado ganas de pelear. Ni siquiera me ha dado ganas de defender a mi amigo o nada. Y es que cuando tú te esfuerzas por hacer algo, por más bueno que seas, en tu esfuerzo vas a fallar. Porque nuestra carne es débil. Entonces, cuando tú te esfuerzas, lo único que haces es derivar en el tiempo el pecado, pero es un esfuerzo nuestro. La santidad no se consigue de esa manera. Mira lo que dice Pablo para que entendamos lo que dice Pedro. Gálatas 5, 22 al 23 dice, en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce, ¿quién es el que produce? El Espíritu Santo. La clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio La misma frase que utiliza Pedro, no existen leyes contra estas cosas. Lo que el Espíritu produce es control propio. No es algo que produzco yo, es algo que produce el Espíritu. No es algo que, que es fruto de mi entrenamiento, que me controla. No, es algo que el Espíritu produce en mí. Lo que yo produzco falla, no es eterno. Lo que el Espíritu produce permanece para siempre es eterno nunca tú vas a encontrar un árbol de naranja por ponerte un ejemplo y cuando estés pasando cerca del árbol de naranja vas a escuchar algo así como que el árbol está pujando y de, ¡Mmm! ¿qué estás haciendo árbol? quiero dar naranjas ¡Mmm! ¡Ay! es duro esto de dar naranjas no por su naturaleza el árbol produce es su naturaleza si tu naturaleza es la carne el fruto que vas a producir es de la carne inevitablemente unos versículos más arriba Pablo dice que lo que produce la carne son contiendas, envidias pleitos, chismes mentiras, lujurias eso produce la carne pero si el árbol es espíritu, lo que va a producir es espíritu. Yo no necesito controlar mi carácter, yo necesito nacer de nuevo. El mundo quiere enseñarnos a dominar nuestro hombre viejo y Jesús quiere que el hombre viejo muera. Entonces, son dos cosas diferentes. La santidad significa morir a uno mismo. El que quiera seguirme, dice Jesús, tiene que negarse a sí mismo Tomar su cruz, símbolo de muerte de ese hombre viejo, y seguirme. Yo no necesito controlarme y decir, no, no voy a salir con mis amigotes, no voy a salir con mis amigotes, no voy a salir con... Necesito nacer de nuevo. Es algo diferente. El Espíritu lo produce en mí. Entonces, en este momento, tú deberías estarte preguntando, ¿cómo hago para que el Espíritu produzca en mí ese fruto de control propio? Porque lo, que, lo primero que viene a nuestra mente cuando leemos estos pasajes es que tenemos que hacerlo nosotros. Y es como lo que hacía el chapulín Colorado, te debes acordar. Tenía que ir a agarrar algo que estaba caliente y entonces él decía, "No me va a doler, no me va a doler". No me va a doler. Y se ponía, "No me va a doler, no me va a doler", y dice "Sí, sí me va a doler, sí me va a doler, sí me va". A doler. Y eso es lo que pasa. No voy a pelear, no voy a pelear, no voy a pelear y terminas peleando. No voy a insultar, no voy a insultar, no voy a insultar y terminas insultando. Tratas de controlarte y terminan sacándote de tus casillas. Ese no es el fruto del Espíritu. ¿Cómo lo hago? La única forma que conozco es apegándote a Cristo. Tanto más tiempo pasas con Cristo, tanto más dejas que Él llene tu vida de su Espíritu, tanto menos queda de ti y tanto más queda de Él. A Juan el Bautista le dicen, ¿no te da envidia que Jesús ahora tenga más discípulos que tú? Y Juan el Bautista dice, no, para nada, es más, es necesario que yo disminuya para que Cristo crezca. La única forma que conozco de vencer tus tentaciones, de vencer tus malos hábitos, de vencer tus debilidades, es pegándote a Cristo, porque cuando yo me esfuerzo por ser bueno termino fallando pero cuando me esfuerzo por pegarme a cristo él me hace bueno yo no puedo ser bueno por mi cuenta pero cristo él es bueno y si él nace en ti él transforma tu naturaleza entonces no me tengo que esforzar por hacer el bien me tengo que esforzar por pegarme a cristo por pasar tiempo en su palabra, por conocerlo íntimamente y Él va a producir en ti amor, gozo, paz, paciencia, bla, 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 control propio. Él lo va a producir. Ya no es años de entrenamiento, es tiempo pasado con Jesucristo, tiempo aprovechado en su presencia y entonces el que va a producir control propio va a ser el Espíritu Santo. ¿Te has dado cuenta que por eso se llama Espíritu Santo? Porque podía llamarse otra cosa, podía llamarse Espíritu Espectacular. ¿Por qué no? Podía llamarse Espíritu Sobrenatural, Espíritu Maravilloso. Pero ¿sabes qué se llama? Espíritu Santo. Porque la palabra Santo literalmente significa apartado, escogido, exclusivo. El que te hace santo es el Espíritu. Y lo que tenemos que hacer es anhelar más de Él y pasar más tiempo en su preparación presencia y beber más de él y llenarnos del Espíritu y el Espíritu va a producir en ti todo lo que tú y yo no estamos pudiendo producir. Esa santidad es la que nos está pidiendo Pedro. Mira lo que dice en los versos 14 al 16. Dice, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. Entonces ya no había sido que me tengo que esforzar en la obediencia, sino que el Espíritu me va a llevar a ser obediente. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir. Para los que pensaban que, ah, entonces como no tengo que ser obediente hasta que el Espíritu produzca, puedo hacer lo que quiera. No, mira lo que dice. No vuelvan atrás en su manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Ah, los conozco, dice Pedro. Antes lo hacían por ignorantes, pero ahora sean santos en todo lo que hagan. No sean santos los domingos en la iglesia. No sean santos en su servicio el jueves. Sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quien los eligió es santo. Pues la Escritura dice, "Sean santos porque yo soy santo." Nadie cae en santidad. No es que te duermes borracho y habiendo maltratado a medio mundo y te despiertas y dices, "Uy, he amanecido súper santo hoy día." no sé qué ha pasado anoche, creo que me he hecho bien, porque, porque amaneció santísimo. Hoy me siento santo, ya no más de santo. No pasa así, no sucede de esa manera. No es la forma en la que trabaja el espíritu. Sí puedes caer en pecado, pero no puedes caer en santidad. Sí puedes dar pasos atrás y empezar a vivir la vida de antes, que es lo que a muchos cristianos les sucede, que luego de haber caminado un buen trecho con el Señor vuelven a sus viejas prácticas y a sus viejas costumbres pero la santidad eso no sucede así la santidad es algo que uno adquiere por medio de la relación que tenemos con Jesucristo y el error frecuente de los cristianos es que nos descuidamos del enemigo que, que aquí no hablemos mucho de Satanás no quiere decir que no exista, Satanás existe pero es sutil, él no se te presenta delante y te dice oye sacrificaremos unos pollos en tu garaje haremos así, desparramaremos sangre por todas partes, haremos un pentágono en el piso y sacrificaremos un pollo allá en medio. Satanás no hace eso. Satanás no hace eso. No te dice, oye, ¿te animas a salir pelado a la calle? Como dirían en Perú? ¿Calato? ¿Te animas a salir calato a la calle? Por si acaso pelado quiere decir desnudo. Tengo que considerar que estoy hablando con otros, con otros países. No es la estrategia del enemigo. No es su forma. Él no se te presenta y dice, oye, ¿no quieres ser satanista? ¿Haremos una misa negra? Compraremos un muñequito vudú y le pondremos alfileres a tu ex? No es así. <risa> Esa no es la estrategia de Satanás. ¿Sabes qué? Él es más astuto y él existe y él espera que te descuides. Y la verdadera estrategia que él utiliza es preguntarte como le preguntó a Adán o a Eva, ¿de veras Dios dijo que no podías comer del árbol? ¿De veras es tan grave publicar una foto tuya en Facebook en la que estés medio pelado? Porque da más likes. O sea, si te pones un poquito más sexy vas a tener más likes. ¿De veras Dios no quiere que hagas eso? ¿De veras Dios ha dicho que no puedes vivir con tu novia? Oye, porque ya se aman, en su corazón ya se han casado. ¿De veras Dios dice? Porque no creo que Dios esté en contra del amor. ¿De veras, de veras está mal que te paguen un extrita por el trabajo que estás haciendo? porque extrita, si no, fuera porque tú haces porque el trabajo, ellos no, tendrían no, que están. no, un no, 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 un extrita, no, no, tiene nada ¿de veras no, 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 De veras no, 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 se no, 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 se no, de no, de no, es no, no, De no, es es hacerte dudar de lo que es bueno y lo que es malo, porque somos pésimos eligiendo entre lo bueno y lo malo. El problema del Jardín del Edén no fue la fruta, no fue el árbol. El problema del Jardín del Edén es que está comprobado que somos malos en elegir entre lo bueno y lo malo. Ese es el problema y esa es la estrategia del enemigo. Y es la manera en la que entorpece nuestra búsqueda de santidad. Tengo un par de amigos en la televisión, has debido ver que tengo amigos en la televisión. Y uno de ellos lo han, le han hecho firmar un contrato para participar en otro programa dentro del mismo canal. Entonces, él me estaba contando y me decía, por contrato yo no puedo aparecer en otro canal, ni dar una entrevista, nada, por más que estemos haciendo es porque por contrato tengo que ser solo exclusivo de este canal. Y yo decía, claro, hay muchas cosas en las que el mundo busca exclusividad. No te olvides, santidad significa eso, exclusividad para Dios. Eh, ha, ha pasado algo chistoso con la exclusividad, igual te, que me sirve de ilustración. Ustedes saben que me gustan los superhéroes y estoy esperando que llegue esta película de la Liga de la Justicia, donde todos los superhéroes van a estar juntos ahí y Superman tiene que aparecer. Todos ya sabemos eso, ¿no? Pero han faltado unas cuantas escenitas que no han filmado, porque siempre es así, que cuando ya están... Juntando toda la película dice, oye, no sería bueno que ahí Superman lo abrace a Batman, sí, no hemos hecho esa escena, ¿no? Y entonces hay que volver a filmar esa partecita y los tienen que buscar a los actores y volver a hacer solo por escito un abracito más, hay que filmar. Bueno, pues resulta ser que ahora el actor que hace de Superman está filmando una película que se llama Misión Imposible 6 y por contrato él no puede sacarse el bigote porque el personaje que está haciendo en Misión Imposible tiene bigote. Entonces por contrato no puede sacarse el bigote. Y se ha armado todo un problema porque ¿cómo vamos a filmar a Superman con bigote? <risa> es un problema. ¿no? Entonces, en las redes sociales ha sido toda una comedia, es el tema de la, de, de, del bigote. Y al final han aclarado que en, en postproducción, en computadoras, le van a quitar el bigote y no se va a notar y no sé qué. Porque por contrato el actor que se llama Henry Cavill no puede afeitarse. Es exclusivo de esta película ahora, tarde. ¿Por qué no filmaron antes? Dicen los de Misión Imposible. Pena. No filmaron antes, ahora se chupan el bigote. ¿Por qué, me estás, ¿Por qué me estás explicando esto, Carlos Alberto? Por la exclusividad. Cuando uno tiene un contrato de exclusividad, hay cosas que no va a hacer por contrato. De la misma forma, la santidad te hace exclusivo para Dios. Y no es que no puedo, es que ya no quiero. Es que ya no me nace es que ya no está en mí porque ya no lo produzco. Si te siguen naciendo, es porque probablemente el Espíritu no ha producido en ti ese fruto necesitamos la santidad porque la santidad nos hace exclusivos para Dios ser santo no sé qué se te viene a la mente cuando piensas en santo pero cuando yo pienso en santo lo primero que se viene a mi mente es o el luchador mexicano <risa> o las estampitas de primera comunión es lo primero que se me viene a la mente pero cuando entiendo el concepto de santo santidad significa ser apartado por Dios para algo que de entre millones de personas Dios ha querido que tú seas suyo Podía haber elegido a otro. Te ha elegido a ti. ¿Y cómo sabes que me ha elegido a mí, Carlos Alberto? Porque estás escuchando este mensaje. Si no, no lo estarías escuchando. Mira a ver a tu alrededor. Hay hermanitos que no han venido. Dios no quiere decirles esto a ellos. Te lo está diciendo a ti. De entre millones, te ha elegido para que sea suyo. Él te quiere exclusivo de Él. Y entonces alguien debería preguntar, ¿por qué es tan importante la santidad, Carlos Alberto? Pedro ha previsto todo, mira lo que dice. Versos 17 al 19, recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favoritos. Él los juzgará, los recompensará, ayúdenme a leer eso, según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados no fue pagado con oro ni plata los cuales pierden su valor sino que fue con la preciosa sangre de Cristo el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha ahí está respondido Por qué es importante la santidad primero porque se nos va a juzgar por todo lo que hagamos Sí, no va a ser como muchos se imaginan no va a ser que un día vas a estar delante del tribunal de Dios y van a haber múltiples testigos y Dios va a estar sentado en su trono y te va a decir ¿qué has hecho el 14 de septiembre de 1997? y tú vas a decir no, pues no me acuerdo señor Ajá, ¡Ah, no te preocupes ¡tenemos las imágenes! ¿Qué pasa el desgraciado! no va a ser así no, no va a ser así Dios no te va a avergonzar públicamente pero la Biblia dice que se van a abrir dos libros delante de nosotros y que vamos a ser juzgados por nuestras obras. Entonces es importante lo que hacemos porque Dios va a juzgarnos por lo que hagamos y Dios se lo toma en serio y nos va a juzgar a los que creemos y va a juzgar a los que no creen también. Por eso es que tenemos que velar por la santidad. Y la santidad no la produzco yo, la produce el Espíritu. Entonces, por lo que tengo que velar es por pasar tiempo con Dios para que Él me santifique y tenemos promesa. Él dice que perfeccionará nuestra vida hasta el día de Jesucristo. Seremos perfeccionados. Entonces, tanto más tiempo pasamos con Él, tanto más avanzamos en el perfeccionamiento, en la santificación que Dios está haciendo para nosotros. Segunda razón por la que es importante la santidad es porque tú y yo no somos de este mundo. Vuelve a decirlo otra vez Pedro, de hecho si lees primera de Pedro vas a encontrar innumerables veces que Pedro dice forasteros están de paso aquí, no pertenecen a este mundo. Es un tema constante de esta carta, ¿por qué? La santidad es nuestra carta de ciudadanía, es nuestra carta de ciudadanía de que no pertenecemos a este mundo, de que vivimos en este mundo pero estamos de paso y como estamos de paso, no tenemos que mimetizarnos con el entorno. No hemos sido llamados a parecernos más a los demás. Hemos, llamado, hemos sido llamados a sobresalir, a marcar un alto estándar. Y eso significa vivir una vida diferente. Jesús nos ha invitado a ser distintos. ¿Por qué? La tercera razón, porque Él ha pagado un alto precio por tu vida. Ha pagado un alto precio por ti. Y ese precio te ha rescatado de muerte a vida. No teníamos entrada en la ciudad celestial y Él nos ha entregado la carta de ciudadanía porque Él ha pagado por esa carta con su sangre. Por eso es importante la santidad. Entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser diferentes. Si no les enseñamos a ser diferentes, luego van a sufrir por ser diferentes. Pero algunos, eh, no vas a decir en tu colegio que vas a la iglesia porque te van a hacer bullying. Está mal enseñarle eso. Le estás haciendo daño a tu hijo. Más bien tienes que enseñarle, ¿sabes qué? Hijo, prepárate porque se van a burlar de ti por ser cristiano. Prepárate porque en este mundo la gente no tolera que seamos diferentes prepárate porque la gente no va a entender porque tú no quieres hacer lo que hacen tus amigos prepárate porque cuando tú les digas a tus amigos no voy a tomar se van a burlar de ti porque no tomes prepárate cuando le digas a tus amiguitas que no quieres salir con ese chico porque te va a pedir ir a la cama que se burlen de ti porque los cristianos no hacemos eso los cristianos nos guardamos honramos a Dios prepárate para que se te burlen cuando te pidan tu diezmo porque los cristianos honramos a Dios con nuestras finanzas prepárate para que no entiendan que has elegido ir a un campamento de jóvenes en lugar de ir a una fiesta de carnaval prepárate pero si desde ahorita les decimos no vas a decir que eres cristiano te van a hacer bullying en el colegio los estamos entrenando para mimetizarse y eso está mal y tengo que decirte lo mismo a ti prepárate para que la gente te haga un lado por ser cristiano no van a entender que no quieras salir a farrear con tus amigos no lo van a entender van a decirte que eres un fanático prepárate que no entiendan tus amigos que quieras honrar a Dios el primer día de la semana, no lo van a entender, ¿por qué no puedes hacer algo con nosotros el domingo en la mañana y si puedes ir a tu iglesia? no lo van a entender, no van a entender que elijas ir a un grupo de matrimonios, no van a entender que tengas un compartimiento bíblico, no van a entender que tú el gran alma de la fiesta, el que siempre empinaba el codo antes que los demás, ahora hayas decidido ir a la iglesia, no lo van a entender y se van a burlar de ti, prepárate, somos diferentes. No somos iguales que los demás y estamos listos para que se burlen de nosotros. En lo que no tienes que ser diferente es en hacer sentir mal a los otros. Ser cristianos no nos hemos hecho mejores. Ser cristianos no nos hemos hecho superiores a nadie. Ser cristianos nos ayuda a entender que siendo nada, Jesús nos ha dado un puesto en su mesa. No hemos merecido esto. No hemos ganado un concurso de popularidad. Y si a Cristo lo persiguieron, a nosotros deberían perseguirnos. Si no te están persiguiendo... Tal vez no estás siendo tan notorio en tu vida de cristiano. Porque ser cristiano es difícil en este mundo. No es fácil. Y Pedro quiere que nos entrenemos para eso. Y quiere que entrenemos, entrenemos a nuestros hijos para eso. ¿Sabes por qué? Porque ser diferente significa ser exclusivo. Y entonces, ahí es cuando aprendes a vivir para una audiencia de uno. No estoy esperando que el mundo me aplauda por mis valores, pero sí quiero agradar a Dios. No estoy esperando que la gente esté de acuerdo con mi manera de vivir la vida, pero sí quiero que Jesús esté de acuerdo con mi manera de vivir la vida. Vivo para una audiencia de uno, solo hay uno al que quiero agradar, solo hay uno al que quiero honrar. Sé que cuando le honro a él, todo lo demás está en la bolsa, todo lo demás está zanjado. Entonces, no estoy esperando que alguien apruebe que yo venga a la iglesia o no. No estoy esperando que alguien. ¿Sabes qué? Hacemos ayunos de 21 días, te debes acordar. La gente se burla. ¿Por qué estás haciendo dieta cristiana? no estoy haciendo dieta cristiana ayuno, voy, busco a Dios, oro paso tiempo en su presencia, la gente no lo entiende 21 días 21 días y vos cuánto tiempo carnavaleas yo me meto con tus asuntos desde ahorita ya están carnavaleando en Santa Cruz viven años redondos carnaval, yo me meto con sus asuntos si yo quiero año redondo ayunar muy asunto mío pero la gente se va a burlar la gente te va a tener por raro la gente te va a tener por diferente porque prefieres escuchar música que en lugar de deprimirte te levante el espíritu porque prefieres leer tu Biblia en lugar de leer libros opas como El Secreto la gente no te va a entender y tienes que estar listo para ser diferente ¿por qué? porque no eres de este mundo entonces esta es una invitación para que dejes de camuflarte y dejes de aparentar que no eres cristiano porque eso es lo que hacía Pedro antes ¿Tú estabas con Cristo? No, bro, yo no estaba con él. Una niña se acerca y le dice, yo te he visto con Jesús. ¿Qué te pasa, Emilia? Yo te estaba con Jesús. Su casa, sus cosas. Y un tipo le dice, oye, tú hablas como ellos, tú hablas como, tú eres uno de ellos. Ah, pues ¿a poco hablo como ellos o qué? Carnales, yo no hablo como ellos o qué que Canta el gallo. Jesús mira a Pedro. Pedro mira a Jesús. Recuerda las palabras. Esta noche, Pedro, esta misma noche te harás pasar por uno de ellos. Esta misma noche vas a querer encajar entre ellos. Esta misma noche no vas a querer ser parte de mi equipo. ¿Te acuerdas que yo quería que seas de mi equipo? Te pedí lavarte los pies para que seas de mi equipo. Esta noche renegarás de mi equipo. Esta noche, Pedro el Pedro de antes quería mimetizarse el Pedro de ahora escribe a la gente y les dice no pertenecemos a este mundo no somos de aquí somos de otro lugar estamos de paso eso es santidad santidad no es golpearse el pecho santidad no es andar jesuceando a la gente teniéndolo sin vida tu hijo dice esa música ¿la escuchas? no santidad es pegarse a Cristo te pegas tanto a él que luego hueles a él. Sabes a Él Brillas como Él Has pasado mucho tiempo Con Él Y el Espíritu produce Es distinto Vamos a cerrar nuestros ojos Vamos a orar Yo te voy a invitar A que cierres tus ojos Es una lucha bien difícil En la cabeza Porque tratamos de encajar En el mundo Y tratamos de ser Lo más normales posibles y no hemos sido llamados a encajar ni a ser normales, hemos sido llamados a ser una contracultura, a ser diferentes, a, pro, a proponer valores diferentes y a proponer estándares diferentes y a movernos en lo que se mueve la palabra de Dios. Y eso trae problemas y es pesado para muchos de nosotros. Entonces yo te voy a pedir que ores conmigo. Si has estado tratando de encajar en el mundo, si has estado tratando de buscar tu lugar en el mundo, ese no es tu lugar, hermano. Tienes que encontrar lugar en Cristo. Vamos a orar y le vamos a decir Señor Jesús. Quiero encontrar mi lugar en ti. Quiero encontrar mi espacio en ti. Ha sido mi decisión seguirte. Pero ha sido tu decisión llamarme. Yo respondo a tu llamado. Te agradezco por tu llamado. Me siento privilegiado de haber sido llamado por ti. Y quiero honrar ese llamado. Padre, no quiero ser diferente sino que quiero nacer de nuevo para ser diferente produce en mí por medio de tu espíritu produce en mí dominio propio autocontrol no del que yo hago y que falla sino del que hace tu espíritu y es permanente y duda para siempre Señor Jesús delante de ti quiero ser santo como tú eres santo me entrego a ti sé que solo no puedo sé que la pelea afuera va a ser difícil pero Señor quiero brillar allá afuera y mostrarle al mundo que hay esperanza que seguirte a ti no es complicado sino al contrario Señor, seguirte a ti es un privilegio hoy Señor, como tantas otras veces escojo seguirte a ti no vuelvo atrás Señor mi mirada puesta en ti no vuelvo atrás Señor en el nombre de Jesús amén si tú has orado esta oración mira que Dios se la toma en serio Él toma en serio cada una de nuestras palabras y la Biblia dice que Él honra a los que le honran si tú has decidido poner a Cristo en el primer lugar de tu corazón quiero asegurarte esto tu vida nunca más va a ser la misma Quizás no suceda de la noche a la mañana, porque Jesús tiene su manera de trabajar en cada uno, pero sí puedo asegurarte una cosa: que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de la tumba es el mismo Espíritu que habita en ti. Y Él, Él va a completar la obra de salvación hasta el día en que nos encontremos con Él. Yo te animo a que pases más tiempo en Su palabra, que busques más oportunidades de conectarte con Jesús, y Él va a cumplir en tu vida sus promesas. Luego, todos juntos, en esa maravillosa cena que va a ser preparada para todos los que creemos en su nombre, ahí vamos a poder celebrar todos estos años de haber anunciado que hay salvación y perdón de pecados y que la respuesta se encuentra en Cristo porque todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Te voy a ver aquí la siguiente semana. Que el Señor te bendiga.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida,